0: 解惑大学为你解惑，遇到困难让你振作。欢迎来到国立解惑大学。Hello， 大家好，上课啦！这里是国立解惑大学，我是今天的主持人信芳，我是费。今天呢，我们要谈的主题是忧郁。那我们今天一样邀请到竹签科技执行长竹英来当我们的一日老师。大家好，<笑>老师好。那为什么会想要讲忧郁这个主题呢？是因为觉得近年来看到一些社会新闻啊，就是大学生跳楼的比率有点高，然后就会进阶的延伸到他们心理或是忧郁的问题。那首先就想问、嗯、老师啊，要怎么分辨我是只有忧郁的这个倾向呢，还是我真的忧郁症了？
1: 嗯，呃，其实呃，信方问这个问题问得很好，嗯、就是说。呃，人人都会有忧郁的时候，嗯、我们都会有某些时候因为一些事情，嗯、然后就觉得不开心。嗯、那可是我怎么样辨别我是忧郁症？那通常忧郁症的话，在医学上就是有一个官方的客观的标准。那如果大家去 Google 的话呢，嗯、就会看到说它总共有九大的症状。那这九大症状，只要你有符合五项，同时符合五项，然后呢，它在一定的时间内，比如说两个礼拜。嗯那它呢有一定的强度，强度的意思就是指说影响你生活的程度，嗯、比如说呃影响到完全不能下床走动，哦，完全不能工作，嗯，完全不能够去上课，嗯，这样就很严重嘛
0: ，好、哦，嗯、那
1: 一直到有可能是轻度，轻度就是说我还是可以去上课，我还是可以去做这件事，可是并不代表我不痛苦，嗯，我还是很痛苦，嗯、那所以呃。在这种官方的认定上，我们还是要由医师来做专业的评估。嗯，那虽然大家是可以去做一些这个量表的检测哦，嗯、自己在网络上做一些，嗯、但是呢，他基本上如果你有怀疑自己有这个状况的话，他、嗯、还是要由医师来做专业的评估
0: 。所以，怎么样确定就是去看医生？没错，就是去看
1: 医生。<笑>那现在已经是。嗯，我们讲这个是常见，尤其刚刚就讲到呃大学生自杀的案例，嗯、呃，尤其在疫情发生的这三年当中，嗯、呃，其实我们根据现在政府的统计啊，青少年自杀就是尤其十五到二十、嗯、四岁，嗯，呃、自杀率是连续三年在攀升，是、嗯、那呃，其实这个就是跟疫情是很有关系的，尤其是我们开始有做很多线上的课程啊，嗯、我们减少了跟人的互动关系啊，嗯嗯，嗯那这个其实会。对呃情绪造成很很大的影响，所以的确这是一个我们很常必须要现在大家都应该要关注的一个问题。嗯
0: ,嗯那当我们发现如果身边有人有忧郁的状况，我们要怎么办呢？因为像我自己朋友就有跟我诉苦过，他的另外一半有忧郁症，但是就是也不是。always 忧郁症就是会有时好时坏，但是坏的时候就让他常常不知道该怎么样面对跟继续这段关系，因为他可能看到一个很微不足道的事情都可以让他陷入低潮，那这样子生活起来就会有蛮大的问题的。他自己也无法情绪那么多的情绪的劳动，他觉得我常常都顾不好自己，我还要照顾多两倍的情绪的感觉。那请问我们遇到？需要人陪伴的是，呃，需要有一个人需要我们陪伴，我们要怎么样对应
1: 应对比较好？嗯，其实这个问题是一个很深的问题，嗯、因为我们可以从几个方面来看。嗯、第一个是说，呃，这呃，刚刚在讲忧郁症啊，哈、嗯，它其实如果以一个人哈，他得到忧郁症，对，它其实有个周期，是<對>因为就像我们情绪有个周期，<是>女生就比如说像生理期，嗯、我们是不是也是会有一个周期性的，对，我们的。情绪有变化，嗯、所以你如果以忧郁症来说，它也不是 always 都在很下面，它也有偶尔在上面的时候。嗯嗯那可是这个忧郁症最重要的，我觉得作为陪伴者，嗯，有两个很重要的关键。嗯、第一个是要让它稳定治疗，嗯，哦、嗯，稳定用药，稳定治疗，因为患者或者是这样的人，他的情绪或他身心的状况比较敏感，嗯，易受波动。就是他容易被变动的生活而、呃、波动，嗯、那他的状况就会更不稳定。<對>所以对他来说，维持稳定的生活规律很重要。嗯、所以规律代表了什么呢？好好吃，好好吃饭，好好睡觉，好好睡觉，嗯、好好去上课，嗯、好好的吃药，稳定的回诊，嗯、这些都叫做维持生活规律。嗯嗯那所以，如果你是他的朋友，嗯，或他的另外一半，你要能够。尽量的帮助他维持他正常的生活，因为我们也都知道嘛。如果我心情不好，我当然很不容易维持我规律的生活，我很容易不想做这个，不想做那个。对。然后，可是如果我们知道他是个病人，我们希望让他的身心要在一个稳定的状态，那么最重要一件事就是维持他稳定的生活
0: 。了解。对，这是
1: 第一个嘛。嗯。那第二个呢，就是刚刚讲到的陪伴的问题。对啊。如果说，我觉得。我们可以在更清楚地去界定什么是什么样的情况下是我可以陪伴，嗯，什么样的情况下我其实需要寻求协助，嗯嗯嗯，嗯嗯因为呃，我们都知道，就是说一个人的陪伴呢、啊，不会是只是身边不会只有一个人，嗯，我们讲这个叫做支持的系统，嗯、你可以把女朋友或男朋友想象成一个支持的其中一个来源，嗯然后我可能有其他的来源，包含我其他的死党，或者是我的父母。嗯，或者是我学校的心福老师，
0: 嗯、或者我的
1: 导师，嗯、他们都叫做一种系统，对不对？嗯、那所以一个人身边绝对不会只有一个、呃、人去支持他。如果说我们建立起他的周边的这个支持系统的话，嗯、大家就可以共同分担这个重担。嗯、所以当他这个女朋友会觉得很重，嗯，那可是他又很希望帮助他。那他想做的事情，并不是把我自己变成无敌铁金刚，嗯、要去支承接,承接100 percent 的这个东西，嗯、而是适度的让这个东西分散给不同的人，可以来支持。哦、那这个时候，因为忧郁症是一个慢性的，它可能时间长度很长，因为治疗的过程很长，嗯、所以当然更需要大家长时间的分担式的共同来支持一个人。嗯而不是一个人就要把所有的重担压在自己身上。嗯，那因为很多的这个陪伴者常常都是关系相当亲密的人。嗯,嗯、啊，因为毕竟呃，忧郁症我们也不会随便的去告诉别人，變變對,啊、对不对？所以说，通常是一个很亲近的人，嗯、那通常他们就会很自然的觉得说，我是他唯一可以抓住的那个人，好像那个啊压、哦、力好浮木的浮木哎。嗯溺水的那个浮木般稻草，嗯、可是你就想，如果呃这个人因为正在溺水，然后只有这个浮木，于是他就把他抓得很紧，最后会发生什么事？就是一起掉下来，一起沉下去了。<起><笑>嗯、所以说，呃，在呃我们讲在溺水，你看到一个溺水了，你虽然很想救他，对不对？可是你还是要用对方法，
0: 抛救生圈。哎、欸，对，所以我们<笑>我
1: 们就知道说，救生员会先抛救生圈，<对>会先给他生子，都是为了要去救他，可是不会自己跑去。
0: 跳下去，跳下去。
1: 你要、嗯、跳下去的时候，很容易被他扯下去。对，所以其实虽然我们非常关心我们这一个呃需要被帮助的那个对象，嗯，可是我们还是一样要去学习，在这个过程当中如何也保重自己。你保重你自己的原因，是因为你知道你是要长久陪伴他，不是一时间要去陪伴他而已。嗯,嗯那尤其又跟一般人不一样，这个忧郁的情绪，如果是忧郁症。它可能持续相当长一段时间，嗯，所以如果你没有保持好你自己的，我们讲那个倒空你的垃圾桶，嗯，的那个规律的话，嗯、你很容易就满了，因为你被塞满，然
0: 后我就没有
1: ，然后你就没办法再装了，嗯，那你自己就满了，所以，呃，这个状态下的时候，你也需要到另外一个地方去把你的垃圾桶清空，嗯，那你才能再回来再去接，嗯，所以我们要知道我们自己的极限或我们自己的局限。我们不可能说永远二十四小时的去陪伴一个人
0: 。嗯，啊、那刚有提到要规律吃药这件事情，那我朋友还有遇到一个状况啊，就是他不知道怎么提醒他要吃药。他说常常很尴尬，问他说你吃药了没？感觉像是觉得他不正常，要他吃药我才愿意跟他相处这种。嗯，嗯他要怎么样开口这件事情？
1: 其实那个我见过非常多的患者，然后也嗯、呃、实际跟他们相处过。嗯、那我觉得可以从两个角度，我从一个如果以一个专业工作者来说，嗯、我当然会说你要按时的吃药，因为那样可以让你的情绪更稳定。可是其实用抗忧郁药物的时候，多少会有一些副作用。嗯，还有就如刚刚你信方讲到的，嗯、好像我在吃药。就是你觉得我有问题，我是有一个有问题的病人。嗯、那可是其实忧郁症这是一个有点像身体的呃不心理的状态嘛。对，所以常常对患者来说会觉得说我一直保持吃药，就表示我是一个不好的人。嗯,嗯，所以他们就会很反复的想要停药。嗯，那可是又是擅自停药。对、哦，那所以才会导致病情有相当多的反复。嗯嗯嗯。那我见过的很多患者啊，其实是。他们在多次的复发之后，才意识到医生讲的是对的
0: ，不能自己乱听。对，虽然我
1: 们常常劝他们，或者是我们常常都有这样说，可是人啊，这是一个很正常的现象。我们都不希望自己被当作精神病患。所以对于患者来说，我们多一点包容跟耐心很重要，或是同理。那呃，如果从我的角度，我就会说，哎。嗯、呃，我会去了解他吃药的时候是不是有很多不舒服的状况。我们如果去用关心他的角度，嗯，会更了解说他为什么不肯按时吃药。然后另外，嗯、如果我们了解到他的不舒服，我们是不是可以在那个他要吃药的那个时候，因为他是要定时吃嘛，嗯，我们是不是可以陪伴他？
0: 嗯
1: ，那他是不是会？你其实没有劝他要吃药，嗯嗯嗯可是你是在降低。他的不舒服跟排斥的感觉，哦， oh. 对，因为其实我觉得对一个患者来说，呃，或者是对每一个人来说，如果你每次做某一件事都会让你记起痛苦的感觉，嗯嗯，那么你当然很自然的不想去做那件事。当然，因为你每次都会很受挫。对啊，对，所以我觉得对患者来说也是一样的，每次吃药就觉得自己是精神病患。
0: 吃一次错折一,一,一次，所以是吃
1: 每吃一次就错折一次。然后当过了一段时间，尤其是有一段时间的时候，病情相对稳定，嗯，我心情比较好了，嗯，所以我就觉得我不是病人，我为什么要继续吃药？我不需要它。对，就好像说你流鼻水，然后你吃了流鼻水药，现在我没有流鼻水了，你就不用，我就觉得我就不用吃啦、啊。嗯,嗯，所以其实很多病人的状况是呈现这样的心理状态，嗯、而不是他故意的。那我觉得，只是我们要多让他知道说，哦，这个抗忧郁药物不能说停就停，没有表面
0: 上那么简单，对，沒有,没有这么简单
1: 。<笑>然
0: 后就是尽量减轻他的不舒服的感觉，这样子鼓励他吃药，不要<錯>像是，哎、欸，你吃药了没？这样子
1: ，对，因为那样的话是比较简单的一种问候法啦，可是很容易让他觉得。嗯，你是
0: 不是对我有其他想法？因为是是因为他没情绪也会比较敏感，对、嗯嗯嗯
1: 、对。那所以我们必须考虑到他现在的状态是一个比较敏感的状态，嗯。所以我们也用比较温柔的方式去靠近他的敏感的伤口。嗯,嗯,嗯、啊，那
0: 除了吃药以外，他如果就是抛出一个“我好难过”。就是这样子一个没头没尾、一个情绪性的东西给你，你要怎么接住或怎么反应呢？嗯
1: ，我觉得如果他只是讲我好难过、哦，那可能还简单一点。如果他跟你讲说我想自杀，我好想死哦，嗯，嗯怎么办？是不是更可能让人更不知所措？對,对，不知所措。<笑>对，那我想要了解就是说，好，我们可不可以假设一个情境，就是。嗯啊， uh, 你现在有一个朋友，他是你的同学，好了。好。然后有一天，他嗯，你们在可能一起讨论，然后他突然跟你讲说，嗯、呃，新房我还有肺啊，<笑>我真的觉得好痛苦，然后我很想要离开这个世界。然后你这个时候，嗯、好，我们先缓下来，先有个十秒钟，嗯，然后你先想一下你的第一时间。你会跟他说什么？嗯
0: ，我先讲好了
1: 。嗯，你已经想好了是不是？對對,对对对，好。我
0: 可能会问他说：“那你有什么想法？”就是他说他很想要离开这个世界。嗯，那是为什么？啊，你要怎么做
1: ？你有想
0: 过后果吗？嗯
1: ，嗯你会想要就是探索更多？对对对，这个意思對對
0: 對。因为我觉得他都已经。想结束生命，你跟他说不要，他可能也听不进去，他可能也听过很多不要了。那如果你跟他说一个，哎、嗯欸，好啊，那你想怎么做？他搞不好会说，觉得说，哎、欸，你怎么这样问我？他、啊、突然就不想要了。嗯、<笑>我我在猜啦，我不知道、嗯、我在乱
1: 讲。<笑>所以，所以其实我、嗯、我们刚刚可以说你，你你的这个想法是说，你想要问他更多的问题，<對>了解说他的某些想法的细节，嗯。对啊，或
0: 者是让他也自我怀疑，说：“哎、欸，怎么会有一个人问我说我我想怎么死
1: ？”嗯，好像
0: 没有人问过我这个问题。嗯嗯，嗯那费呢？我其实身边有朋友问过我这样的问题，就是他说他不知道活在这世界上意义是什么。嗯，然后对他有点找不太到他为什么要活
1: 着的那种
0: 感觉。然后我大多数的反应都是我会跟他去探讨说，就是对我来说活在这世界上意义是什么，然后你可以怎么想。或者是就是其实比较偏哲学方面的，就是让他去想想看，就是那假设你真的不在这世界上，会有什么样的后果之类的。
1: 嗯，所以嗯、呃，我觉得两位呢的这个想法、啊嗯、都是比较有点是顺着他在呃问这个问题的时候的逻辑，嗯，然后往下走
0: ，嗯、对，對
1: 那。我们现在呢，就是也让大家觉得说，这个是叫“自杀房子守门人”的概念哦、喔，因为我们在学校里面其实有一个专门这样的一个叫做“人人都是守门人”，是因为你想，一定别人都有可能
0: ，<笑>嗯，呃、嗯
1: ，向<對>、嗯、你透露。那他其实，在透露的时候，我们刚刚在讲，都是在表达一种痛苦
0: ，对。
1: 然后是想要求救，所以他不一定真的是想要死掉。嗯，那他其实也。不一定有想要去思考关于责任或后果这个问题，嗯<哼>，因为其实本质上他是希望结束他的痛苦，嗯，对那所以我们必须我们在陪伴这样的人的时候，其实我们必须更了解的是，他是需要有人跟他一起承接这个痛苦，嗯，因为他觉得太重了，他负担不起，嗯、所以他才想要把这个痛苦给丢掉，而他丢掉的方式是想要去自杀，结束这个痛苦。嗯对，那所以刚刚那个信方讲的东西很好，就是跟他探讨他的自杀的一些细节，嗯，和逻辑。嗯、那其实这是对的，就是说，呃，其实这完全不会奇怪，<笑>还有他也不会觉得，<笑>他也不会觉得说为什么有人要跟我探讨这个问题。其实有人跟他谈这个问题，本身就是一种释放。如果说有人因为很害怕谈自杀，哦、他就真的会去自杀，嗯、不会的啦。不会的啦， oh, 是我们不跟他讨论这个问题，他才会去自杀哦。Oh, 所以去跟他讨论这个问题，甚至问他很多的细节，嗯，这些事情都可以帮助我们更了解他当下的状态
0: ，嗯，然
1: 后也建立一个说不去批判他为什么有这样的想法，嗯，因为、嗯、因为其实最重要的是不要把这道门关上，嗯，他已经向你敲门了，嗯，他已经对你求。求救
0: 手了，<救>嗯、对他
1: 他已经想要你伸出手，嗯<哼>，那你最重要的意思是不要把门关上。什么是把门关上說？说、嗯、<哼>啊，你不要这么想嘛，就是就是不要啦，<笑>好可怕！而且你有没有想过，这样子的话，你的家人会有多难过？然后，嗯、呃，我们都会很很怎么样怎么样的哦，我们都希望你怎么样怎么样，有加重他的负
0: 担、嗯。对
1: ，所以，呃，其实这是一个，呃。我们刚刚讲最重要，不要把门关上。嗯嗯嗯，的一件事情。嗯嗯那我们刚刚以这个例子，对不对？嗯、好，那我们接下来回到，就是回到刚刚说一个比较轻松的一个例子，嗯、就是说啊，我现在心情好不好啊？嗯。那我们先不要想象是不是忧郁症患者嘛？如果说你有一个朋友，嗯、然后他跟你讲说，我最近就是发生了一件事，然后我心情很不好。嗯。那信方跟肺会讲什么呢？
0: 我会直接问为什么？就是、什麼好，那他已经解说啦，他解
1: 说完了。<好>嗯，好，比如说，嗯，我最近失恋了，我我男朋友就是不要我了，他已经跟另外一个人劈腿了
0: 。嗯，
1: 好，这样
0: 我会带他骑车去吹风、看风景、看海。
1: <笑>哦，对，所以你就是带他去吹吹风、看风景。对好，好，很好<我>。安妮、啊、呢？我应该是
0: 偏向会跟他讨论说，就是那这段感情有什么样的问题存在？哦，<後>好，对。
1: 那这个从两个例子，两位的例子就可以看出，你们两位是相当不同的人。嗯嗯嗯。好，就是呃，安慰一个人的方式。嗯、那我们先讲一下信方的这个方式。嗯，这个方式就叫转移的策略。嗯。嗯什么叫转移的策略呢？就是我现在曾经在失恋，我超级痛苦的。嗯，那我们不用去探讨失恋这件事有多痛苦，也不用去探讨失恋这件事谁对谁错。嗯，我们就先离开这个伤心之地吧，<笑>对不對,对？所以我们去兜兜风，我们去吹吹风，嗯、然后我们先不要想这件事。嗯，然后我们就去做一点什么事。哎、欸。就会好得多嘛，嗯嗯嗯对不对？那所以这个是一种在某种程度是一种正确策略，但是他在结束了兜风之后，他是依然要回来对去面对。面对但是呢，哦、你是他的朋友，你陪伴他这一段时间，让他可以先不要专注在想这件事情，嗯嗯所以这是转移的策略。嗯,嗯,嗯，那所以虽然可能也许每一个听众朋友，你可能嗯、呃、有不同的做法嗯嗯啊，你遇到我们刚刚这样讲就是不同做法。但是我们就先想这个叫做转移的策略，嗯 ，OK。然后呢，刚刚费的这个跟他一起探讨分析、嗯
0: 、
1: 这个逻辑，就是理性分析策略。哦，那理性分析策略有什么好处呢？就是如果啊，他现在有一点点是在想说，呃，钻牛角尖，嗯嗯嗯，那他就觉得说啊。我这个他不爱我，就代表全世界不会有人爱我了啊！ Oh.
0: 我怎么怎么着
1: ，这种失去平衡，嗯嗯，这个时候你可以用理性的角度去跟他讲某些事情，因为你去跟他分析嘛，哈，就可以去分析。那但是我们刚刚说的这两个，这个两个策略有时候不管用。哦，对啊，对啊，一个是如果假设啊，他已经超级沉浸在里面，他也还是要去解决那个问题。你现在只是一味的转移他。
0: 也没有用，他也看不进风景。嗯、对
1: ，然后另外一个是理性的部分，有很容易，有时候在讲一讲的时候，被人家觉得你就是在讲干话。我现在就是难受的要死
0: 了，嗯
1: 、你还在跟我讲说下一个会更好，嗯、<笑>我我很痛我都出不去了，对，我下
0: 一个。对，<對 S 3> 所
1: 以呃，我们今天来教大家第三种或呃第三种这种东西，我们叫做先叫做回应情绪。
0: 好，首先
1: 我们刚刚说到这个失恋了，对他通常就会说、嗯、啊，我好难过，我觉得快要死掉了，嗯、哦，然后什么什么的。那我们要首先要先抓到他的核心情绪是什么，然后我们先讲看这个情绪是什么，比如说难过，嗯，我们刚抓到难过这个东西，对。然后我觉得快要死掉了，好绝望。嗯嗯嗯、<笑>然后接着我们可能还抓到了一个感觉，是说我觉得不会有人爱我了。嗯，这个就是一种自尊心的低落感。对，嗯。好，这种感觉。那我们先抓到这三种感觉。OK， 那接下来我们要讲出来，明确的讲出这个感觉。所以我们就说，哦，我知道你现在很难过。嗯嗯。然后这件事让你感到很。失望
0: ，
1: 嗯嗯，哦，然后接着是，呃，你会感觉你自己不被爱，嗯嗯，这三个要明确的讲出来，
0: 让他知道，让他
1: 知道，我们知道，我收到了。好，那这个是叫回应情绪，对不对？是他他丢过来出来的一个情绪，
0: 嗯
1: ，然后我们正确的点出来，讲出来，然后接下来最后是 magic 的一招，叫做。嗯， uh, 一般化。所谓的一般化，就是说有这样的感觉是很正常的哦。Oh. 意思是你没有特别糟糕
0: ， mm. 嗯，
1: 很多人只要有这种感觉都是正常的
0: ，大家都是这样。Mm.
1: 然后，所以我们把它合起来，好合起来就是：我知道你现在很难过，然后你现在感觉到很失望，你觉得会有人就是大家不会爱你，这种感觉都是正常的。
0: 让他不要一直陷入到很悲惨的情绪。但
1: 你觉得这中间发生了什么事
0: ？就他会觉得自己好像也没有那么糟，大家都一样。嗯
1: 、呃，这个东西就是我们在讲同理心发挥的过程。嗯,嗯这个发挥的过程呢，很 magical 的是，我们没有劝他不要这么想
0: 。Oh. 我们只有回应
1: 他现在的感觉是这个。哦。Oh. 然后接着我们告诉他说，有这个感觉。是正常的哦、oh. 嗯，没有特别啊，嗯 ，OK， 那所以这件事有没有代表说你这个是对的，或这个是不对的，也都没有，都没有，我们没有评判他做任何的事情，我们就安抚他的情绪。嗯，所以好，我们又可以再回到刚刚那个自杀的案例里面来。嗯，那自杀的时候通常会跟你讲很多为什么想自杀，啊，对、嗯，然后他就会开始讲很多很多他痛苦的事情。他不能承担的事情。嗯，嗯那我们从这个例子，我们从刚刚那个同理的例子，我们既不用认同他说自杀是对的或不对的，嗯
0: 哼
1: ，或者是这个感觉是对的，或者感觉是不对的，嗯，我们也不用他改变这件事情，我们就只是把刚刚说的那几个抓出来，接受，接受。我知道你现在压力很
0: 大，对我知道你现在很多事情无法解决，嗯、对，但是这个
1: 是。是很正常的，没事的，哦、没事的，跟他讲没事，就没事啊，嗯,嗯,嗯是，这是很正常的感觉，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后我们为什么说这是很正常的感觉？是因为，哎、欸，这个世界上好多人都想自杀呢，啊、哦嗯，对不对？所以不是只有他有这种感觉而已啊，嗯嗯嗯这是感觉是正常。可是有没有表示说，比如说性方，你也有想自杀的感觉？没有。嗯，你没有想自杀的感觉，你只是在这个时候有同理，他有这个感觉。我知道他
0: 想要、嗯、他的想法是什么，并且给予他相对应的温暖
1: 。对，嗯，然后这个东西大家也可以，嗯、呃，清楚的先知道说，这并不表示我跟他有同样的感觉。嗯，那所以这样的话也表示你自己的感觉跟他的感觉是可以抽离开的，分开的。嗯哦， oh, 所以很多人会因为陪伴一个忧郁的人而让自己也很忧郁。对，接受太那个原因是因为我们把他的感觉跟我的感觉挂在一起
0: 啊。Oh,
1: 可是我们现在在做的回应，这种同理<對>有没有表示我一定有相同的感觉
0: ？也没有，没
1: 有。我们只是知道了。你的回应，你的情绪，因为我们必须知道說，说像他这么痛苦，他有那么多负面情绪，他自己承受不了了，嗯嗯所以他才会想要把它丢出来，嗯,嗯嗯。而我们必须很好的接住这些情绪的垃圾，嗯。那我们要怎么接住？我们不能否认他，我们不能否认说你这些情绪不存在
0: ，嗯
1: 嗯，或者是他不应该存在。请问他如果不应该存在，那他要去哪里？他就只能回到他身上，嗯,嗯，他已经把它丢出来了。然后你跟他讲说：“哎，你不要这么想嘛。”那他会这个情绪要去哪里？去他自己身上。于是你没有帮助到他，把这个情绪给丢出来，并且很好的被接住。但我们现在在回应情绪的过程是什么？我知道，这你丢出来的这个东西，嗯，是难过，是沮丧，嗯，是悲伤，没有关系的，你把它丢出来
0: ，嗯、然后我
1: 接到了，你就只是告诉他。我接到了，这样对他来讲，也就是一种回应了。这就是他要得到的，就是陪伴、嗯。他就想要被陪伴嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯还有，他也希望他的情绪能够被了解。
0: 嗯
1: 。那所以很多事情，或许你遇到同样的事件，你不一定跟他有一样的感觉，可是他有这个感觉并没有错。嗯，这个感觉没错，只是他也需要你去把他接住。那你就是把它接住，嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯那这个东西可以适用在所有难过的人所有的情境上。<解>所以今天是不是学到一个蛮有趣的方法、嗯？
0: 这是第三种，那有第四种吗
1: ？第四种哦，我会常说有很多的女性，嗯，其实是很容易，我们刚刚讲同理一个人哦， oh, <okay. S 2> 或者应该说。共感，共感，对，就是他哭，哦、你跟着他,他哭，有没有？嗯，常常有那样的那样的。那樣的嗯、好，然后呢，我常常见过很多忧郁的患者跟我提过说，他觉得身边有很多关心他的人，可是他还是不想跟他们讲。然后原因是因为他怕造成他们的负担。哦，然后我就在有深度的稍微思考一下，这个感觉是什么感觉？大概就是意思是呢，譬如说我们刚刚有讲到，我想要把一个情绪丢出来，嗯，是我我觉得很悲伤，嗯，我觉得很恐惧，我很害怕。嗯嗯、好，那我丢出来之后，另外一个人他给了我很多爱
0: ，嗯
1: ，好，给了我很多爱嗯嗯，嗯嗯可是不是在回应我的悲伤跟恐惧，是因为他觉得那个爱可以让我疗愈、痊愈，哦、对不对？可是他丢过来给我的时候，我觉得很重，因为。我身上有很多的情绪，嗯,嗯然后他又丢了一些来给我，嗯,嗯，于是我觉得他是负担，即使他是爱，他、嗯、也是一种负担的东西。因为情绪都是一种能量，是。那他现在显然是没有办法负担任何重量，嗯,嗯,嗯所以他想把他的重量丢出来给你，对。可是结果你又丢了一些东西来给他，
0: 嗯,嗯
1: ，然后这些东西他却收不了，嗯嗯嗯。所以我觉得患者他在跟我描述的时候。我觉得这比较接近于那种状态，
0: 嗯、所以可以
1: 解释到为什么有很多人是他很一片善心，嗯，还有一片的热忱、嗯、要去关怀一个人，可是那个人为什么跑开，然后为什么觉得很压力？嗯，然后其实我觉得两边都没有错，嗯、只是好像这个理解上他没有理解到，说我其实是需要的是接住。然后我不、嗯、我不需要再丢一个球过来
0: ，嗯、<哼>对。可是
1: 这个这个所谓的再丢一颗球过来的这个这个方法方法，它有时候超级有用嘛？对啊，对不对？就好像说嗯嗯、呃呃，比如说你失恋了好，我们再回到失恋这个问题，<好>对不对？然后这个时候你什么话都没说，你就过去抱了他，这就是然后跟他说、嗯、我爱你。然后就是你男朋友不爱你没关系，还有我爱你
0: ，天姐妹，你就觉得很棒啊！<笑>对，所以
1: 其实，呃，他的这个优点是，当我真的需要爱、支持、温暖的时候，他就是一个非常适合的方式。嗯、可是因为有些情境的时候，是我的情绪能量太太重了，嗯、我其实承受不了爱、支持、温暖。我不需要那个东西，我想要的是把我的东西吐出来。嗯、那所以他其实都没有错，只是他在不同的情境下有不同的运用而已。嗯、那我觉得我们今天在讨论的刚刚讲的四个不同的策略，嗯，呃，第一个是转移嘛，对、嗯；第二个是理性的分析；<性>第三个是我们刚刚说的同理，嗯，呃，回应情绪，嗯。然后第四个呢，是我们刚刚讲的给爱，嗯，这个东西，它都只是在有时候在不同的情境的时候。我们选择用不同的方式去对同一个人
0: ，对、嗯、对
1: ，那我们呢就不用受挫于说啊，我是不是做错了？为什么这个方法不好用？嗯，你其实只要换一个方法就好了啊，嗯、因为并不是那个错了，而是他在这个时间点是不是他需要的而已。嗯嗯、那我们现在刚刚讨论的这些东西，都只是你看嘛？我们刚刚讲同理，
0: 嗯
1: ，有时候他可能就是需要爱。嗯嗯嗯，那我就不用同理他，我可以直接就抱抱他。嗯嗯嗯 m a y b e 他就是很好的。嗯、那我们如果把这四个策略啊，全部融会贯通、灵活运用，此时你就是一个充满疗愈力的朋友，<笑>对不对？因为你对每一个人，你可以有很弹性的做法。嗯，然后呢，给他他当时需要的关怀与支持。嗯，这个时候我们不限制于他是不是一定是个忧郁症的患者，嗯、因为即便你是。啊，普通的遇到的问题也可以嗯。嗯，
0: 所以呢，这是我们要如何陪伴的方法。但是追根究底，如果想要帮他解决他的忧郁症的问题，还是要靠吃按时吃药跟规律的生活。
1: 简单讲，就还是要<對>看医生，看医生，然后还有跟心理师。所以治愈<笑>他的
0: 责任其实也不在陪伴者身上，聊聊我们只要做好我们的事就好了，其他也不应该是我们的压力。了解，今天很谢谢老师来帮我们上这课、欸，我觉得收获很多。对，<笑>那国立解惑大学，我们就下次再见喽，拜，拜拜，拜,拜。拜拜